0: Говорити! Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Біблія» продовжує говорити на хвилях «Радіо Голос Надії». Темою нашого дослідження сьогодні буде дев'ята заповідь із Закону Божого. Уявіть собі таку сцену. Вас звинуватили в злочині, якого ви не скоювали. Представлені докази обвинувачення були несуттєвими. В момент засідання суду до залу Зенацька заходить чоловік, який запевняє, що він є свідком, так би мовити злочину, якого ви здійснили. Його запитують, чи він обіцяє говорити правду, тільки правду і нічого, крім правди. Так відповідає він з гідністю, після чого впевнено сідає на лаву свідків. Але чоловік, що претендує на те, що він очевидець, передає судді справжній потік нахабної брехні, і йому вдається переконати присяжних у вашій війні, а вони вважають своїм обов'язком засудити вас. На що перетворилося б життя, якби не існувало законів проти фальшивого свідчення? Століттями цивілізовані народи вважали порушення клятви, тяжким злочином. Покарання варіювалися від штрафів, позбавлення цивільних прав до ампутації носа, вух і навіть смертної кари. На підставі авторитету стародавнього римського закону, написаного на 12 таблицях, винних у порушенні клятви скидали зі скелі вниз головою. Великий закон любові, 10 заповідей, стоїть в основі всіх законів проти клятвопорушення. Бог любові і безмежної мови. Мудрості, дав 10 заповідей як дар божественного керівництва для здобуття миру, щастя і гармонії. Якщо ми дозволимо йому працювати над нашим серцем, він допоможе нам виконувати його закон. Апостол Павло в посланні до Филипян у другому розділі написав «Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». В 9 заповіді написано «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього» описана в 20-му розділі «Книги Вихід в 16-му вірші. З якою метою Бог дав цю заповідь? щоб спонукати людей говорити правду, захищати репутацію і життя. Без цієї заповіді істина була би піддана великій небезпеці. Щоби запобігти порушенню цієї заповіді, Бог встановив певне правило, яке вимагало підтвердження показань декількома свідками. В книзі повторення закону написано в 19 розділі наступне. Не стане один свідок, на кого, для всякої провини і для всякого гріха... У кожному гріху, що згрішить, на слова двох свідків або на слова трьох свідків відбудеться справа. Господь висловив вирок і проти порушників закону. У 19 розділі книги повторення закону написано «І судді добре дослідять». А ось свідок неправдивий, той свідок, неправду говорив на брата свого, то зробити йому так, як він замишляв був зробити своєму братові, і вигубиш зло з посеред себе. Бог встановив, що що клятво-порушення є порушенням закону. Будь-який уряд, що поважає права людини, включає цей закон – у звіт законів своєї держави. Постає досить серйозне запитання, а чи записаний цей закон в серцях людей? Закон не свідкує неправдиво на свого ближнього, включений у законодавство нашої країни. А що ж насправді відбувається? В шостому розділі книги приповісти цар Соломон перерахував сім особливих характеристик, які ненавидить Бог. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім тогедота душі Його. Очі Вишні, брехливий язик, і руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сверки між братів. Це суперечить Божій природі. Він відкрив свій характер в законі десяти заповідей, давати фальшиве свідчення абсолютно чуже його характеру. Біблія говорить, що Бог то істина, і він не може обманювати. Вона також заявляє, що Бог є любов, безумовна і жертовна любов. Леже свідками рухає егоїстична, повне самопіднесення любов. У їх поняття, особисті цілі і бажання виправдовують засоби, використані для їхнього досягнення. Наша поведінка і слова виявляють глибини нашого духовного життя. В Євангелії від Матфія, 12 розділі записані слова, що були сказані Христом. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зо слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Ці слова проголосив Ісус, і записані вони в Євангелії від Матфію в 12 розділі. Обманливий язик роздирає суспільство, знищує довіру і руйнує відносини. Уста, що говорять неправду, виявляють егоїстичну природу диявола і обманюють самих себе. Христос сказав, що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубство, перелюби, розпуста, крадіжка, неправдиві засвідчення, богознева. Оце те, що людину опоганює. Ці слова записані в 15 розділі в Англії від Матвія. У біблійні часи неправдиве свідчення – суворо каралося. Порушника бичували і кидали в темницю, Іноді звинуваченого засуджували до смертної кари. І все ж лжесвічення не було проблемою тільки минулого. Відкрийте сьогодні будь-яку газету або програму новин, і ви станете свідками обману. І в той час, коли нашу увагу привертають тяжкі злочини, чи не проходимо ми спокійно повз власну провину в порушенні дев'ятої заповіді? Що я хочу сказати цим? Гріх лжесвідчення частіше виявляється в звичайних розмовах, ніж у судових палатах. Щоденні випадки поширення чуток і пліток мають руйнівні наслідки, вбиваючи чиюсь репутацію і приводячи до важких душевних страждань. Я і ви маємо потребу в тому, щоби прислухатися до поради і поставити варто своїм устам, якщо не хочемо стати жертвою диявола. Апостол Яків написав «Язик то огонь!» Світ неправди. Огонь – жахлива і загрозлива сила, коли вона виходить з-під контролю. Чи не дивно, що висікаючи з каменю іскру, ми отримуємо таку енергію, яка може запалити цілий ліс? Писання говорить, що наша мова це огонь. У 18-му розділі книги приповістей, написано «Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає». Наша мова має силу до смерті або до життя. Наша мова може стати засобом зцілення або знаряддям тортури. Скільки разів ми вимовляли слова, не будучи керовані Духом Святим? І скільки разів наші необдумані дії розпалювали огонь, що Ходить з-під контролю, скільки разів ми спалювали чиюсь репутацію, байдуже критикуючи або поширюючи чутки? Зверніть увагу на декілька настанов святого письма: не будеш розносити неправдивих поголосок, не покладеш руки свої з несправедливим, щоб бути свідком неправди. Книга Вихід, 23 розділ. Наступний вірш. Не будеш ходити плідкарем серед народу свого. Не будеш наставати на життя свого ближнього. Я Господь. Книга Левит, 19 розділ. Коли ми говоримо неправду і розпускаємо чутки, що ганьблять чиюсь репутацію, ми виявляємо дух сатани. Біблія стверджує, що погано роблять і ті, хто схиляє вухо, щоб слухати плітки і чутки. Лиходій слухається уст безбожних, слухає неправдомов язика лиходійного. Це книга приповістий, 17 розділ. Необхідно знову і знову досліджувати своє життя у світлі слова Божого. Можливо, Сатана своїми майстерними хитрищами втягував вас у розмови, і ви ставали винними в порушенні Дев'ятої заповіді. Цим самим поранили серце люблячого Бога. Не дозволяйте дияволу осаджувати вас спокусами, бути в курсі того, що роблять ваші співробітники або знайомі. Чи не траплялося так, що в глибині вашої душі ви роздмухували вогонь боротьби, від ціною приниження інших піднімати себе, Проаналізуємо іншу форму помилкового свідчення, яка може нас вловити, коли ми залишаємося без охорони. Прихована в якомусь куточку гордість постійно підштовхує нас судити інших. Дух критики – це дух самопіднесення, дух гордості. Важливо не забувати, що гордість перетворила ангела в демона. Апостол Яків у 4 розділі свого послання написав, «Не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить, судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, а суддя. Хто ми такі, щоб судити чужі спонукання? Тільки Бог може правильно судити, тому що тільки Він знає серце. Коли ми судимо когось, приписуючи йому уявні нами спонукання, про яких ми не знаємо, чи існують вони, ми порушуємо дев'яту заповідь навмисно. Слово Боже говорить: їхній язик смертоносна стріла. Він омано говорить, устами своїми говорить і з ближнім про мир, а внутрі своєму кладе свою засідку. Чи ж за це я їх не покараю, говорить Господь, хіба ж над Народом, як цей, не помститься душа моя. Ці слова записані в книзі Пророка Єремія в 9 розділі. А псалміст проголосив наступні слова. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму ж нутрі. Проклинають. Ці місця писання ясно показують, що лицемірство є лжесвідченням. Говорити лестощі в обличчя людини і в той же час наговорювати, критикувати і пліткувати за спиною – це обман. Наша поведінка говорить, що слова, сказані людині в обличчя, були обманом. Культура наших днів згладжує тяжкість обманом називаючи його перебільшенням, невинною брехнею, необхідною брехнею. Деякі пліткарі намагаються приховати пристрасть до пліток під маскою зацікавленості, іншою особистістю, яка нібито просить поради або потребує молитви. Інші ж отримують задоволення, знищуючи людей поширенням сенсаційних, необґрунтованих чуток, почутих ними. Незалежно від того, було наше помилкове свідчення усвідомленим чи ні, ми вимовляємо тяжкі руйнівні слова. Наскільки серйозне порушення Дев'ятої заповіді. Настільки, що може зруйнувати життя інших і перешкодити нам потрапити на небо. Зміть увагу на слова, що записані в 21 розділі книги «Об'явлення». І не ввійде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі «Життя Агенця». Переможець! наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина, а лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Пам'ятайте обітницю Ісуса, що записана в 22-му розділі книги «Об'явлення». Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоби кожному віддати згідно С одной из дела я альфа и омега перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто виперешшати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Можливо, ви здивовані тим, що вивели себе винним у лжесвіченні. Чи не траплялося з вами такого, як це бувало зі мною, що озираючись на ви червоніли, згадуючи сказані вами нестримні слова. Якщо ми будемо чесні самі з собою, тоді не будемо червоніти від сорому при спогаді наших минулих розмов. Але ми не повинні впадати у віччя і від почуття гріха. Покаяння і молитва допоможуть нам прийняти благодать. Коли ми приймаємо Христа як особистого Спасителя, коли підкоряємося Його волі і дозволяємо Богові вписати Його заповіді в наші серця, тоді в нас починається відродження – Наша перемога починається з того, що ми усвідомлюємо своє безсилля врятуватися самим і розуміємо, що спасаємося благодаттю через віру. Нам потрібно навчитися повністю покладатися на Ісуса, усвідомлюючи, що без Христа ми не можемо робити нічого, а з Його допомогою ми можемо все, тому що Він зміцнює нас у немощах наших. Благодатті Його досить для всіх нас. Закон Божих заповідей є відображенням Його люблючого характеру. Иисус прийшов виконати закон і виконав його досконало. Він і сьогодні говорить, любов не чинить зла ближньому, тож любов – виконання закону. Приходьте щодня перед Бога і просіть, щоб Він вилив духом своїм свою любов у ваші серця. Він зробить вас здібними виконувати Його волю і вшановувати Його закон. Завдяки Його силі ви не будете більше свідчити неправдиво на свого ближнього. Ми продовжимо дослідження Святого Писання, в наших подальших передачах.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Такой души найду, если друзья изменят мне пути. 수면